0: Deutschland feiert in Kiel den Jahrestag der Deutschen Einheit. Das Motto lautet Mut verbindet. Aber was trennt und verbindet heute den Osten und den Westen Deutschlands? Und warum gibt es diese Nostalgie bei manchen, trotz des Unrechtsstaates DDR? Darüber spreche ich gleich mit dem SZ-Korrespondenten für die neuen Bundesländer, Cornelius Pollmer. Sie hören auf den Punkt und am Mikrofon ist Lars Langenau. Ich glaube, wenn wir uns anschauen, was vor 30 Jahren die Situation in Deutschland war, aber auch in Europa, dann kann man mit Fug und Recht sagen, dass die deutsche Einheit ein Glücksfall unserer deutschen Geschichte ist. Das hat Christian Hürte vergangene Woche gesagt, der Ostbeauftragte der Bundesregierung. Aber auch 30 Jahre nach dem Fall der Mauer ist noch längst nicht alles zusammengewachsen, was zusammengehört, wie einst Willy Brandt prophezeite. Zwar ist die Wirtschaftskraft des Ostens seither gestiegen, von 43 Prozent des Westniveaus im Jahre 1990 auf inzwischen 75 Prozent. Aber das gleiche Niveau ist damit eben noch immer nicht erreicht. Auch ziehen seit 2017 erstmals mehr Menschen vom Westen in den Osten als umgekehrt. Trotzdem sind viele Regionen in Ostdeutschland ausgeblutet. Und auch drei Jahrzehnte nach dem Untergang der DDR fühlt sich mehr als die Hälfte der Ostdeutschen als Bürger zweiter Klasse. In vielerlei Hinsicht ist Deutschland eben doch noch gespalten. Warum das so ist, dazu bin ich jetzt mit meinem Kollegen Cornelius Polme am Telefon in Leipzig verbunden. Cornelius, fangen wir mal mit einem Fehler unserer Zeitung an. Als wir kürzlich anlässlich der großen Friday-for-Future-Demo alle großen Demonstrationen in Deutschland aufgelistet haben, war zwar die Demo gegen den NATO-Doppelbeschluss anno 1983 dabei, aber nicht die Montagsdemonstration ab 1989. Wird der Osten auch von uns zu oft vergessen?
1: Grundsätzlich ja, auch wenn ich glaube, dass das besser geworden ist bei uns in den letzten Jahren. Das passiert oft, wenn es um Statistiken geht, werden oft ganz selbstverständlich Werte genommen, die die frühere BRD betreffen und dann auf Deutschland bezogen. Was konkret Leipzig betrifft, glaube ich, dass die Stadt und dass auch das Datum der 9. Oktober auf einem guten Weg ist, öffentlich hinreichend Anerkennung zu finden. Um Leipzig muss man sich, glaube ich, da keine Sorgen machen.
0: Ich habe eine junge Kollegin noch gefragt und äh, die sagte mir doch, frag den Cornelius doch mal, warum eigentlich diese Wiedervereinigung ein Feiertag ist. Und für uns in der ganz jungen Generation ist das eigentlich doch völlig unbedeutend. Findest du richtig, dass der 3. Oktober ein Feiertag ist?
1: Also ich finde richtig, dass dieses Ereignis einen Feiertag bekommt und äh, behält. Mir persönlich wäre der 9. Oktober der liebste Tag, weil er mit diesem sehr, sehr mutigen Bürgern in Leipzig zu verbinden wäre, mit einem konkreten Geschehen. Die sind damals am 9. Oktober 1989 äh, auf die Straße gegangen und ohne diesen 9. Oktober hätte es den 9. November nie gegeben. Deswegen wäre mir dieser Tag persönlich lieber. Grundsätzlich glaube ich auch, dass man bei der Bedeutung von Feiertagen äh, ganz schnell aufpassen muss. Wenn ich dann mal die Gegenfrage stelle, warum wir eigentlich Pfingsten feiern oder äh, warum es den Buß- und B-Tag gibt, weiß ich gar nicht, ob da das Wissen und damit die Bedeutung so viel weiter verbreitet ist, als das beim 3. Oktober der Fall ist.
0: Du hast gerade etwas geschrieben über den Begriff der Ostalgie. Ist das etwas, das zurückkommt? Ist das eine Sehnsucht nach bestimmten Aspekten der DDR?
1: Was es gibt, ist tatsächlich eine Sehnsucht nach gewissen kulturellen Dingen, nach Bräuchen oder dergleichen. Und Erinnerung ist oft etwas Beschönigendes. Das gilt aber, denke ich, nicht nur für den Osten, sondern auch für den Westen. Und ich denke, das Ausmaß von Ostalgie, das wird gerne ein bisschen überschätzt. Es ist nicht so, dass hier alle jeden Tag ein Glas Spreewaldgurken aufmachen und sich dann unterhalten, was früher alles toller war. Das darf man auch nicht zu hoch hängen. Aber es muss doch nicht nur, weil das Land als Ganzes äh, falsch war oder zu kritisieren war, heißt das doch nicht, dass alles darin schlecht war, in allen Aspekten und in allen Bereichen. Und nur um diese Unterscheidung geht es da, denke ich.
0: Was wurde dann falsch gemacht mit der Wiedervereinigung, dass viele Menschen sich auch von der Bundesrepublik heute distanzieren?
1: Das geht, denke ich, damit los, dass der Begriff Wiedervereinigung zum Beispiel einer ist, der in Teilen des Ostens sehr kritisch gesehen wird und immer darauf hingewiesen wird, dass es faktisch ein Beitritt gewesen ist zur BRD und das ist nicht ganz von der Hand zu weisen und da geht es wieder darum, hätte man nicht noch mehr den Osten auch als kulturelle Bereicherung verstehen können, gewisse Ideen übernehmen können und sie auch so labeln können, dass sie aus dem Osten kommen. Das ist eine Frage. Eine andere ist natürlich eine zentrale. Wie ist damals mit der Wirtschaft des Ostens umgegangen worden? Dass diese Wirtschaft nicht auf der Höhe der Zeit war und selbst nicht überlebensfähig war, das steht außer Frage. Aber ob man sie wirklich in der Geschwindigkeit und so umfassend hat abwickeln müssen, wie das geschehen ist, das darf man zumindest hinterfragen. Und da noch mit mehr Rücksicht, mehr Zeit und auch mit einem genaueren Blick, was im Osten vielleicht alles überlebensfähig gewesen wäre, was es jetzt nicht mehr gibt, weil es einfach schnell abgewickelt worden ist, das wäre durchaus besser gewesen.
0: Mhm. Ja, tatsächlich, Im Westen wird der oft ja oft als problematisch gesehen. Erst wählen sie die Nachfolgepartei der SED, die Linkspartei und jetzt die AfD. Wie erklärst du denn das Wahlverhalten?
1: Auch da finde ich wichtig zu berücksichtigen, dass der Westen vier Jahrzehnte mehr Zeit hatte, mit diesem System Demokratie sich zurechtzufinden. Und da darf man auch mal daran erinnern, dass es noch in den 60ern im Westen Umfragen gegeben hat, bei denen eine Mehrheit der Bevölkerung sagte, ja, die schwere Zeit, die hat für uns erst nach 1945 begonnen. Und das darf man im Hinterkopf haben, wenn der Osten nach jetzt 30 Jahren im wiedervereinigten Deutschland anders wählt, anders ist, vielleicht auch eine andere Stressreaktion zeigt bei Wahlen. Hm. Und da will ich natürlich nicht jede Wahlentscheidung legitimieren. Aber ich finde es jetzt auch nicht ganz, 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 ganz überraschend, dass hier noch gewisse Unruhen festzustellen sind.
0: Du hast jetzt vorhin selbst erwähnt, die Einkommensunterschiede zwischen Ost und West. Aber im Osten kostet das Leben doch auch viel weniger. Das stimmt.
1: Stimmt, dass hier im Durchschnitt vieles geringer liegt. Mieten zum Beispiel, auch einige Dienstleistungen. Aber was bei dem Klagen über die Einkommensunterschiede auch immer mitschwingt und zu Recht mitschwingt, ist, dass eine wahnsinnige Asymmetrie gibt beim Vermögensaufbau, die sich auch verlängern wird in den nächsten Jahrzehnten. Also im Westen gibt es mehr Eigentum, es gibt mehr Wohlstand. Und da verlängern sich auch Ungerechtigkeiten, die nicht aufzuholen sind. Und das ist am greifbarsten dann in dieser diesem konkreten Parameter der Einkommensunterschiede und auch dass der Lebensunterhalt im Westen komplett in allen Aspekten über dem des Ostens liegen würde, das stimmt so auch nicht. Also nur mal ein ganz banales Beispiel, wenn ich jetzt im Internet bei irgendeinem Portal mir eine Decke kaufe oder einen Pulli oder einen, weiß nicht, einen Milchaufschäumer, da kriege ich ja keinen, keinen 20-prozentigen Rabatt irgendwie nur, weil ich eine Postleitzahl im Osten habe, das ist ja auch nicht so.
0: Was denkst du denn, wie lange wir den Tag der Deutschen Einheit noch feiern? Werden wir auch noch den 80. Jahrestag feiern?
1: Solange der 3. Oktober noch uns betrifft, die wir alle mit diesem Jahr 89 und 90 entweder direkt oder über Eltern, Verwandte Erfahrungen verbinden, wird er, glaube ich, dieser künstliche Feiertag bleiben. Ich denke, es ist gut, dass es einen Feiertag für dieses Ereignis gibt. Ich bin dafür, dass es der 9. Oktober ist, aber den würde ich dann nicht abschaffen. Egal, ob in 80 Jahren oder in 200
0: Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und jetzt noch Nachrichten. In den Friedensprozess in der Ostukraine kommt Bewegung. Vertreter der ukrainischen Regierung und der prorussischen Separatisten haben am Dienstag eine Vereinbarung unterzeichnet, in der es um einen Sonderstatus der umkämpften Regionen geht. Damit ist der Weg frei für ein Gipfeltreffen zwischen der Ukraine und Russland sowie Vermittlern aus Frankreich und Deutschland. Die Tories haben ihren Parteitag mit einer Rede von Boris Johnson beendet. Eigentlich wurde erwartet, dass der Premierminister darüber informiert, wie nun Ende des Monats der Brexit vollzogen werden soll. Britische Zeitungen hatten zuvor über konkrete Pläne berichtet, wie eine Regelung mit Irland und Nordirland aussehen könnte. Aber Johnson hat dann nur ganz allgemein gesagt, dass man keine Zollkontrollen installieren und das Karfreitagsabkommen, das den Bürgerkrieg in Nordirland beendete, achten werde. 2005 wurden bei meiner Kollegin Barbara Vorsamer Depressionen diagnostiziert. Später war sie deshalb auch zweimal in einer psychiatrischen Klinik. In der neuen Podcast-Folge von Das Thema erzählt sie, wie sie mit der Krankheit umgeht und wie sie trotz allem eine Familie gründen konnte. Mehr auf sz.de-das-thema. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.